0: 好， oh, 好，我开了
1: 。OK， 我也开了
0: 。好，准备，一、二、三。嗯、um, <笑>，我准备要说观众。<笑>好啊， uh, 听众朋友们，你们好，欢迎收听《艺人有一个》，这是我们新年第一期的节目。啊， <Yeah. S 1> uh, 不知道大家。哈哈哈，<笑>不知道大家新年过得怎么样？然后呃，我今天是以这个比较沙哑的声线来跟大家见面，因为最近没有休息的很好，也呃也跟逢年过节玩的有比较嗨有关系。嗯、呃，如果我今天声音有点沙哑，大家觉得呃听的听起来不太习惯的话，也多多包容一下。好，那这是我们新年第一期的节目，我们呃决定要回归初心，要回到我们这个播客<笑>播客一人有一个的这个分享模式，因为我们已经做了很多期，呃是话主题话题的，然后大家也没有分享什么，就就干聊聊了一个多小时什么的，<笑>然后我们觉得新年第一期嘛还是要呃拨乱反正，回到我们这个正轨上面，<笑>嗯。嗯，首先我就觉得，我想说一下，就很很高兴大家喜欢我们十二月的时候给跟小维录的那一期节目，因为，呃，那一期节目就吸引了好多朋友到小小宇宙的评论区里面去评论，是我们留言量最多的一期节目，<对>所以就觉得大家特别的 nice， 然后非常喜爱我们的节目，我们感到非常的开心，嗯、然后也呃希望有更多的听众朋友会呃。来我们的播客下面去留言，你说什么都行，只要不是骂我们都行，<笑>我们就我们都会看的，嗯、我们都会认真看的
1: 。三人录节目感觉挺好的呀，但是我觉得，如果我们三个真的可以就就是、说见面一起聊天的话，我觉得效果应该会更好吧。呃，而且上一次是我第一次，第一次就是剪三条音轨，然后我也是意识到了这个挺不容易的。然后由于小维那边他有一点点的那种录音事故嘛，所以我就是有有我我就是三条音轨分开剪的时候，有的时候有牺牲掉一些就是大家的那种 reaction， 就是因为我他那他那条音轨很多时候我都要 mute 掉嘛， oh. 就如果。别人在讲话时，嗯、所以我就觉得有稍微有一点点可惜，但是也无所谓了。后面希望我们可以真的有有见面的机会，我就会觉得非常期待了
0: 。嗯嗯嗯，我也是这么觉得。就我觉得小维的加入的话，嗯、活跃了我们这个播客的这个气氛，他、嗯、特别有那个聊天的感觉，嗯、就自然很多。他的加入，对的，对，希望下一次。有机会跟小薇面对面的聊，的或者说我们找到什么合适的话题也，也也期待能再把他请回到我们的播客里面去。嗯、我们的流
1: 量密码，嗯、<笑>小薇<笑>的公寓。<笑>公
0: 寓好，那我们接下来就要不就聊一下大家的。呃，我们两个的圣诞跟新年过得怎么样？ Oh. 如果大家听了不丧的这个节目的话，就知道好小庆办一个，也不是办吧，就邀请很多朋友到他的家里面一起过节，<笑>然后特别的热闹。我要先讲一下，我特别喜欢你们乔老师还有你三位朋友一起录的那一期不丧， oh. <Yeah. S 1> 就我觉得特别特别热闹，就是而且很。很温馨，就我觉得挺难得，大家一群朋友就是凑在一起，能够聊一些
1: 不是关于买房和对对对，不是,<笑>不是关于买房和投资方面的话题。
0: <笑>对对对，大家都很真诚的聊生活里面的一些呃困惑呀，或者说跟父母之间的一些一些感情上面的的小细节啊，这些我觉得哇、哦，特别的特别的真诚，特别的温暖。就是一次招待三个朋友到自己家里面是一个什么样的情况
1: ？好的，好的，就是这一期我就是来划水的，好吧，所以我没有没有准备一些什么比较有有深度的内容，<笑>我就跟大家分享就是我的这个圣诞和新年招待朋友的一个经历，因为这个也是我第一次请那么多朋友来我们家住很长时间吧，所以我们呃，我当时是一共请了三位朋友来我们家，一对是 couple。啊、呃，他们来住了三周左右，然后另外一个是一个男生，他过来住了一周多，然后我们家其实没有嗯很大吧，嗯、然后那个男生最后是睡在沙发上面的，但是，呃，第一次请这么多朋友过来住，我之前会觉得说啊，会不会有点 overwhelming， 会不会觉得有点那种承受不了呀、啊，或者说什么，但是。这次这次的这个体验是非常非常正向的，然后以至于我现在、嗯、我现在不是开始上班了嘛，然后就是上、嗯、上班的第一周就整个非常的情绪非常低落，就是这个对比太鲜明了，你知道吗？我就在想说，啊、什么时候能跟朋友在一起出去玩？就是非常不想上班，然后而且也是<笑>也是由于。呃，一般的话就是疫情之前的话，寒假我一般都是会回国的嘛。但是又由于这次没有、嗯、没有机会回国。然后又是朋友们来我家住，所以我就觉得这个寒假就是过得特别快，而且由于我也没有换换地方去住嘛，所以我我也会觉得说啊，怎么就无缝衔接到下一个学期了？我就觉得非常的 emo，
0: <笑>主要是跟朋友在一起太快乐了，快乐的时间总是过得特别的快，<对>所以你就会觉得啊，这个假期怎么一瞬间就结束了？
1: 对，就是啊，怎么又要回去？就是非常心情非常的低落。<笑><笑>然后我我就在想，我说，哎呦，为什么就是以前？嗯、因为我我那个朋友他在那个我们那个播客里面，他也分享了。就是那个女生，她说她是有跟她的那个男朋友的妈妈同住的经验的嘛。然后她来，嗯嗯嗯她来，她来我家住之前，她就一直给我打预防针，说我们肯定会有，就是一段时间是非常不适应的，就是我们一定要肯定会有这种磨合期啊，嗯、或者什么，也也肯定会有可能受不了彼此的这种时候。她就给我打了很多这种预防针，但是最后我、嗯、起码我觉得、啊，我不知道她有没有受不了，但是我觉得。这些好像都没有没有发生了，我就觉得我们好像都是非常愉快的度过了这个还挺长的三周的这个时间吧。嗯、对，尤其是后面又来了一个朋友，就家里面真的就是<笑><笑>就是人丁非常的兴旺，但是对对对，对大家大家确实相处的还是挺愉快的吧。但是我也在反思嘛，我在想说，肯定是因为我的就是我的朋友其实也很好了，因为他们也是很有。嗯嗯嗯他们是怎么说很有同理心的人吧？就是他们也会想到说啊，我应该怎么做，或者说是我怎样做才能让其他的人感到舒适呀、啊，或者什么？他们也很也很有也很爱干净，然后也不是说那种东西乱丢啊，什么那些乱七八糟，然后也很有分寸感，然后他们也会抢着干活，什么洗碗啊，或者或者有时候他们会做饭啊，做饮料啊，什么就是。就大家就是好像没有什么需要磨合的，啊，然后我们其实也没有说安排特别多的集体活动吧，嗯、因为就是呃，我那两个朋友他那那那对情侣的朋友他们过来先、嗯、先是工作了一一周的，然后另外那个朋友过来他其实也是有一些工作要完成，所以其实很很多时候都是我们在各做各的事情，就各各自在不同的地方，然后比如说吃饭的时候一起吃或者说是、嗯。每天安排一个，比如说一起出去玩或者什么的活动，就是没有没有说安排的特别满那种行程，但是反而、嗯、反而就是这样，嗯、就是觉得都特别舒适的感觉。对
0: 。哦，我觉得这样就很好啊，就是大家相聚在一起有陪伴，但是又没有说真的就刻意在做陪伴这个事情，就是大家各做各事，但是抬头又能看见对方，其实。就是最好的这种比较松弛的陪伴的方式。对对对
1: 是的，是的，非常开心吧，非常快乐。我就觉得那几几周都过得特别的现充，就是现实充，嗯、现实充实。当然也不是说没有、哦、没有玩手机或者说什么，但是大家也反正就是特别非常充实，觉得现实生活就非常快乐的那种感觉。
0: 对哦，嗯，哎，那我有个问题哎，嗯、那你们家突然来多了三个人的话，<玩>那那吃饭怎么办啊？总是乔老师开食堂
1: 那样做大锅饭吗？啊、呃，对，我们也有大，其实大部分是乔老师做，然后我的朋友们他们也有做饭，嗯、呃，哦、但是其实我觉得就是。呃，改变不是那么大，因为我我和乔老师以前两个人做饭的时候，嗯、两个人吃饭的时候就经常就吃不完，嗯、<笑>就是我们比如说准备三个菜、嗯、或者一个汤或者什么，就觉得就就吃不完。但是，呃，有朋友们来，可能就是准备比如说四四个菜或者三个菜一个汤，然后大家就吃、嗯、吃的干干净净，嗯、<笑>就是特、哦、特别舒爽的那种感觉。而且我们家也是很多、嗯。就是很久没有用完的东西，这样说是不是不太好？好像给朋友用那种很旧的东西。<笑>没有没有，在保质期以内的，就是很久没有用完的东西。嗯、就是这次就是全部都用完了，比如说我们家一些什么茶叶啊，或者是朋友送的一些什么、哦、呃咖啡胶囊啊，或者说什么，就是我特别喜欢，就是东西用完的那种感觉，我就觉得没有浪费。嗯嗯我我就是呃，就是这次来以后，就是就大家饭都吃光光，然后。那种东西都用完，我就特别开心。<笑>我不知道你看没看过《老友记》了，反正正在开始看。哦，好的好的，就是这个也不算剧透啊。嗯、反正到最后，最后那一季的时候，这个剧是怎么 wrap up 的呢？就是这个 Monica 跟 Chandler 他们两个有了小孩，所以他们两个要搬出去住，哦、他们就不住那个公寓了嘛。然后他们自己去买了一套房。嗯、然后当时那个 Monica 就是在那边说说啊。我我买了这套房，我要留一间房房间给周易，因为周易就是那种花花公子的那种感觉，就是不愿意结婚或者不愿意那种 settle down 的那种感觉哦。嗯、我以前会觉得说嗯嗯啊，这会不会有点太夸张？你还要专门给他在那边留一留一间房间？但是现在我好像似乎可以理解这种感觉了，尤其是。就是我觉得他其实对你的生活不会有特别大的那种干扰，但是同时，就像你说的，和朋友在一起会有一些陪伴啊，或者说那种感觉了。就是我就我就在想说，嗯,嗯,嗯，以后如果我的朋友有有一个人，或者说是比如说他没有结婚，或者说没有家庭，我在这边不是呵呵诅咒乌哈的意思，呵呵我是对我不是诅咒我那个男性朋友的意思啊，但是。我我是我很愿意在我我们的那个房就是房子里面给他留一间房间，让他随时可以过来住呀，或者说什么的，对、嗯
0: ，好温馨，好
1: 温馨啊、嗯！欢迎你来住啊！<对就><笑>好
0: 好好,好，我等疫情结束，<对>啊、美国旅行火速安排上。我有一个朋友，他也是有留了一家客房。有一些朋友他，他他家不是在广州的嘛，但是他经常会过来广州来找我们玩，嗯、他也会欢迎说，哎，那你就住进我我们家里面吧
1: 。嗯、对
0: ，热情好客，而且我觉得他们对于家的这个。感觉，嗯，我觉得是比较松弛的，嗯，跟我我自己家很不一样，好像说不太习惯轻轻松松的就说出来，说，哎，那那你就来我家里面住啊什么的，我就，嗯、对对，我觉得可能要向你学习，还有向我那位朋友学习，就是不要把这个把朋友邀请到自己家里面来这个事情想的那么的，呃，那么的复杂。其实可能朋友也是很 nice 的，不需要我那么那么的操心。嗯
1: ，对对对，我觉得没错。但是我又想，我我我也曾经有过招待，比如说亲人的这种经历，就比如说我妈，嗯、我妈倒还好了。但比如说乔老师他父母过来的时候，我确实有那种如临大敌的感觉。嗯、但是不是说他父母不好或者什么，就是就是跟招待是招待朋友，对对对，跟招待朋友是不一样的。嗯、所以我觉得可能还是看。你要招待谁？如果这个朋友你，嗯、对吧，是很亲近，然后你也，就是呃，觉得他非常了解他的为人处事啊，或者什么，我觉得可能没有那么大的压力。对的，嗯嗯、这个朋友们来我家，然后也是就是一面镜子嘛，也也也给了我一个反观自己的机会啊。嗯嗯、我不知道你看《老友记》看到哪边了，就是那里面不是有三个女主女女生吗？我觉得，嗯嗯嗯就是 Rachel、Phoebe 和 Monica， 就是 Rachel 就是那种。特别漂亮，特别招人喜欢，嗯嗯，那种女生。嗯嗯、然后菲比就是特别散漫、<对>自由自在、古怪的，怪的嗯、对吧？然后我觉得 Monica 应该就是最最不招人喜欢的那个女主角，就是就是她特别的，就是我说我不是说龟毛吧，就是她有一点洁癖，喜欢打扫，或者说什么。嗯、我记得我从小满的对对对，从小看那个老友记的时候，我就在想说，哎、嗯，这三个人到底我更像谁？结果我逐渐就是意识到，原来我就是 Monica，、嗯、<笑>就是。是，<笑>我就就就没有朋友来之前，我也是那种特别喜欢，呃，特别喜欢就整理的人。我不是说，嗯，就就是吸尘啊，或者说是洗衣服啊，是一个让我觉得很放松的事情，我不会觉得它是负担。呃，就是，嗯，然后朋友来了以后，我就更加确定自己的这个 Monica 的这个定位了。我就觉得说，啊，把大家都招待的这种好好的，就是特别有成就感，就是。呃，其、嗯、就是《老友记》里面，其中有有一期就是那个男生和女生就换了公寓嘛，就那男生的公寓特别破，嗯、然后所以他们<笑>那个 Monica 他们住住到那个特别破的公寓里以后，他们那些朋友他们就自动还是去他之前的那个大的那个公寓。呃，去 hang out， 然后 Monica 就很不开心，他、嗯嗯、就觉得说我是女主人，我在哪边你们就要来哪边那种 hang out 或者什么。嗯嗯嗯我现在就觉得，嗯，我好像真的是呵呵 Monica， 就是我，我就是在想说，哎，要不要我进去帮我那个。呃，帮你们吸一下地板呀，或者说什么，我就是压抑住了自己很多次这种，这,这种呃，帮别人吸地板的这个冲动，因为我自己是一个很喜欢吸地板的人，然、嗯、所以对，但是我有压抑住，没有就是进进我的朋友的房间去，嗯、就是自作主张帮他们把地板吸一通啊，或者说什么，反正对这个也是让我更加更加了解了自己吧。嗯嗯，嗯对嗯
0: ，哎，你你你想吸尘这个，我也我也有感触。嗯，呃，我我又女生嘛，地上总是会掉很多很多头发的，<对>所以所以真的可能一天要吸一次才行。如果一周吸一次，已经不堪入目了。那个<对>那个地板还是我掉发掉太多。然后有时候，比如说我很累，我也会像有像你这种感觉，就是说吸尘好像会。就是让能让我内心感觉平静，嗯、然后那时候我吸尘，我觉得吸尘是有两重快乐，嗯、一方面是看到地板干净的快乐，一方面就是。你你看着那个吸尘器，嗖的一声就把那个头发吸进的那个、嗯、那个他的那个那个叫什么？那个发發,发垃圾的那个那个盒子里面，对对对，对集尘桶里面。然后你然后你看到集尘桶里面积满了头发跟那些灰尘的时候，会有一种奇怪的成就感，對,<笑>对,<的>对对对。然后然后那个时候我就。我我我有时候会产生一种奇怪的想法，就是说，哦，谢天谢地，地上有那么多头发给我吸。
1: Uh, <笑>对对对，我也是，因为我们家有狗嘛，<对>所以就是经常吸就能吸出很多那种收获，嗯 oh. 我就<笑>我就很开心，<笑>对。然后我就还在想，就是关于这个内向和外向的这个事情，就是我我以前一直觉得自己是一个很内向的人，其实我还是就是你如果去就是前两天有人在群里面分享那个什么十六型人格测试，然后我就又去测了一遍，然后还测出来就是挨打头的，就是还是内向型人格了，但是我会觉得。呃，这最近几年好像逐渐变成了那种内向型人格里面比较偏外向的那种人，就是我逐渐能够理解有些人为什么能够从社交生活中获取能量。就是我以前都会觉得社交是特别大的一个负担，嗯、就无论是跟谁、嗯、跟谁社交，去哪儿社交，我觉得乔老师现在还是这样的，<对>就是社交对他来说就是很头大的一件事情。但是我觉得我最近。嗯也是通过跟朋友们的这种相处啊，我我会觉得好像自己有慢慢打开了一点吧。我不是说打、嗯、打开了就是好的，就是嗯，反正我,我是觉得我自己是有一些变化了，有点往、嗯嗯、往那个外向型那边就是偏移了一点点吧。我觉得，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯也有跟你这样的相似的感觉，就是。我我还是觉得自己并不是一个很喜欢热闹的人，哪怕就是说圣诞节，呃，我跟朋友们一起聚在另外一个朋友家里面吃饭，我们十几个人在他家里面吃，其实是特别开心的事情。但是，我会有时候就是在一个很很热闹、很多人围着的环境里面，会有一种灵魂出窍的感觉，就是我我的灵魂就是我我不在不在我自己的身体里面，我飞出去了，然后我就看着这一群人，包括我自己。的的那那种感觉，就有一点点抽离的这种對對對这种感觉，就就不不会说无时无刻呃，在这个聚会里面都是百分百投入的，或者说就算玩的是很开心的话。嗯嗯回到家里面的床上躺着的时候，还是觉得哦，躺着也很开心，嗯、就跟朋友玩很开心，但自己一个人躺着也很开心，嗯、就好还好像不会像真正的外向的人那样说，觉得呃社交就一定会比一个人待着更加开心。我还没有进化到那个部分，嗯、但我也会跟跟你一样，就是说，就是可能变成了一个更加能，就更加能享受跟朋友交往，或者说嗯。呃嗯、呃，没觉得没社交没有那么大的负担，嗯，这这个感觉我也是有。嗯、就我觉得我自己以前可能跟朋友交往的话，有点嗯、呃、过分严肃了。就我可能就是有心事或者最近有什么烦恼的时候，我才会想去主动约我的朋友出来吃个饭啊，见个面。嗯、然后那个在那个见面上面就会搞成一个大型心理咨询，我就不停的在讲我。嗯我我想的事情，就但我不会是抱怨那种，我就有点像剖析我自己，嗯、我就说我最近遇到这个烦恼，然后我是怎么想的，我为什么会这么想呢？然后就就一直在在在。在这好像就是像在见心理医生一样在，在、嗯、在剖析自己。嗯、那那我觉得我自己是觉得我我可以这样社交，但对于我的朋友来说，他们可能是觉得这样的社交很沉重。一上来，对吧？嗯、一个星期或者半个月没见面，没有寒暄，你直接就上来跟我讲这。就很困，也不是说没有寒暄，就寒暄的部分可能很短。对于我来说，我认为够了，可以直接就聊这个了，因为我们已经认识很久了，我觉得我我们也很熟了，所以不需要寒暄这种东西来暖场，可以直接来聊一些内心深处的困惑。<那>但对于朋友来说，他可能不是这么觉得，他觉得还是要循序渐进一个一个过程。然后我最近在社交里面，我就我就会注意观察，我发现其实嗯。呃那些特别外向的，或者说很喜欢跟人交往、很会聊天的那些朋友，嗯、他们就很会做这个前面铺垫的循序渐进的这个、哦、这个过程。然、呃、他他们可能会跟跟你聊很久，可能问呃，就是一些周围就是比较轻松的话题，你最近在忙什么呀？你最近有做什么呀？然后他最近做一个什么事情很有意思的呀？嗯、然后就让让你一起做，会聊这些很。诶、哎，这些东西，哎，以前我的想法可能就很功利。比如说他，他他最近去了一个新的健身房，他觉得那个健身房里面的课程特别好，他就跟我介绍这个事情，嗯、还游说我过去。然后我就会觉得说，哦，我最近没有健身的计划，我对你这个话题不感兴趣，我可能就会有点敷衍，或者说想赶紧跳过，不想聊、嗯、聊这个事情了。但对于他来说，他其实也不是说，嗯、呃，真的想要给我。推荐推荐这事情给我麦克，不是这样，这就是他的一个铺垫，可能他要先在这个问问话题上面先转几圈，然后他才能够升到下一个比较深入的话题再，再再去聊。嗯，我以前就会有个偏见吧，就就会觉得说啊，这种很喜欢闲聊的人，我很难跟他们就是敞开心扉去聊心里面的一些很。自己可能很很不很难讲出来的事情，因为他们总喜欢在这些比较表面的，在我眼里表面的话题里面打转。嗯、但现在我发现不是这样的，那些人他也是照样可以，就是跟他们聊我自己心里面的一些心事的。嗯、只是他们的这个，他们他们不能够你一上来就跟他讲，他需要这样铺垫，在不同的话题里面他打几个圈，一直打圈，一直打圈，打到就是从。表面的话题一直聊，一直聊，聊到深入的话题里面去。然后，当我明白了这个道理以后，我觉得我就，这就是我我会，我现在对社交的这个看法会轻松一些。明
1: 白了，对我也我也很能理解你的这种感觉，因为。我我怎么说呢？我自己，我我现在绝对不是一个很会社交的人，尤其是在工作呃工作的场合，我觉得我简直就是，就是很僵硬的那种感觉。但是我现在越来越、嗯、呃，就是领悟到一些社交的一些不能说诀窍吧，反正一些窍门，就是你不能够过度。关注自己，就是有的时候我会觉得在社社交场合非常不自在嘛，嗯嗯就是，比如说啊，我我别人都在聊天，嗯、我为什么一个人站在这边喝酒或者说什么？就是，这、就是、你会觉得好像好像不太自在，但是其实这是无所谓的，你就一个人站在那边喝酒或者什么，等待别人来跟你聊天也是也是没关系的，或者说你如果看到谁，你就上去跟他搭话，其实是无所谓的。就是我们很多时候这种焦虑就是来自于对。自我态度太过关注了，就总是觉得自己好像表现的不够好，或者是不够怎么说合群啊，或者说什么。但其实，但其实没有必要过分纠结这些东西。对，就是我上周是跟一个就刚认识的一个朋友吧，嗯、就是呃开学开学刚认识的一个朋友，我们我们聊天，然后嗯，其实他约我聊天呢，我刚开始还有点。有点那种犹豫嘛，因为他给我给我发邮件，嗯、就是我们刚认识，然后他就发邮件，然后要聊天，我就觉得哇，这干为什么？嗯，昨天刚见过，明天又要聊天或者是什么？但是我最后还是去了，但就是最后其实聊得非常愉快了。嗯、首先，因为他是一个，他是一个很有好奇心的人，就是他会抛给你很多问题啊，嗯、关于。不光是关于我自己，关于比如说中国呀，或者说什么的一系列的问题，然后他也是一个很、嗯、很开放的人了，所以跟一个比较开放的人聊天，确、嗯、实是我觉得挺愉快的，并不是，并并没有我想象中的那么的，嗯、呃，就是、说度度秒如年的感觉。其实，对这个也是我最近有一个比较正向的一个从社交中。获取能量的一个小小小的经验吧。我现在的一个长进就是说
0: ，不能把人看成是一个信息的结合体
1: 哦， oh. 就
0: 不能说只是把聊天当做是一个获取。信息，特别是言语上面的信息的这样一个过程，不能把朋友当成搜索引擎。我想要知道什么时候的时候再约他们出来，嗯、就日常里面那种闲聊，就漫无目的的那种、嗯、那种闲聊的话，我呃，他其实也会非常有意思，可以观察到这个人他是一个怎样的人。嗯，就可能虽然那些话题都是很。轻松的不会说涉及什么你对什么政治观点的什么看法呀、啊，这这种，他，但是你可以从他，嗯，他怎么讲，然后他的神态啊，他的语气啊，他会，他他会选择从从哪些话题开始去寒暄呢、啊？我觉得这这其实也是去了解一个人的一个。一个渠道，以前我就觉得了解一个人，我就要看他具体说了什么，他他的他的观点是什么，他他是怎么看这个事情的。对，我我以前是这么想，现在我觉得了解一个人可以从有很多细枝末节的地方可以可以去开始。所以当我这样想以后，我就觉得哦，如果我要跟一个人搜索，要跟他开启一一个聊天的话，并不是一件那么那么痛苦的事情。嗯
1: ，那我来给向你提出一个灵魂的拷问。就是，<好>就是，如果你嗯，就是如果你跟你的朋友，或者说你未来的那个呃亲密关系的那个爱人吧，你觉得你你们的生活方面都很契合，嗯嗯但是你们的就是、说观点方面有有冲突，比不不管是对对什么东西的对，比如说政治观点，就是这是比较严重的了，或者说是比如说对，嗯嗯比如说。对女权主义的看法，或者说就类似于这种比较<笑>比较硬核的这种方面有冲突的话，<笑>你觉得是可以是可以相处下去的吗？还是说这些方面是一个就是红线啊？就是
0: ，哎呀，我觉得这个问题好难回答。<笑><呢> Sorry。这里是正在剪辑的 Francis， 刚刚郝小七提的那个问题提的非常的好，但是我自己在第一次录音的时候呢，没有说的非常的好，所以我想在这里重新录一段。嗯，郝小七的问题是，在选择人生伴侣的时候，我是觉得三观一致更加重要呢，还是生活上合拍更加的重要？嗯、um,。首先，我觉得吧，就是选一个人生伴侣，那肯伴侣伴侣嘛，肯定就是抬头不见低头见，要一起生活的，肯定还是希望生活上不要有太大的摩擦，更加的好一些。毕竟没有人想要天天的吵架，然后影响大家生活。就是在生活上合不合拍的话，有很多方面的因素。我觉得其实。三观也是会，也是其中的一个影响因素。像他刚才说，对方是不是一个女权主义者？这种，因为女权主义它不是说一个，嗯、呃，只是用来写写文章啊、做做学术研究用的一个理论，它其实是一种日常生活里面的实践。嗯，假如对方不是一个女权主义者，而我是的话，那肯定我们日常生活是很难相处下去的。就。家务分工不平等啊，育儿责任分担不对等呀，丈夫不能够很好的去支持妻子的职业发展啦，也呃，或者说丈夫对妻子在家务、在家庭里面的这个贡献不够足够的肯定，或者还包括一些可能日常生活里会有一些言语的贬损啊、跌位啊这些。所以，如果对方不是一个女权主义者，这种。hardcore 的问题的话，是绝对会影响到日常生活。对方是不是女权主义者这一点，我可能是不会去妥协的。但是我也会觉得说，有一些三观和不合拍，可能对日常生活的影响不太大。比如说，嗯，两个人对于美国的看法，对于现在华盛顿政府的看法，我是说中国情侣啊，生活在中国，嗯、啊、的情侣来说，可能。不是影响那么的大，就是可能有些，就是一方亲美，另一方不亲美的话，可能，嗯，对日常生活也不会太大影响，可能可能这一点可以，嗯，稍微松一点，不那么去计较。
1: 那我那我继续向你提问好了，<笑>就是好的，因为我知道你最近也是经历了一些非常不同不不同种类的社交。你最近是不是有去参加什么同学聚会啊什么？<笑><的>然后有又,又跟什么爬山的那种朋友一起 hang out？ 对对对。对，所以我就想问你说，如果呃呃，就是如果可以排除现实的因素了，就比如说疫情啊，或者说什么。嗯嗯，对你来说就是度过一个节日，或者是我们所谓的比较有仪式感的一个日子吧。对你来说最最理想的方式是什么？嗯嗯、这里是剪辑
0: 中的 f r a n c i s again， 这一段我也要重新录一下。嗯、um, ，今年的圣诞节。对我来说是比较难忘的，因为我是跟我的朋友一起过的。那一天晚上，我们呃十来个人去了我其中一个朋友的家里面一起吃饭，然后我的一个朋呃就是做客的那个主呃那个主人、呃，他就做了我们。所有人那天要吃的圣诞大餐有好多个菜，然后我到他的家里面就给他打下手啊，切菜啊什么的。虽然我刀工不怎么样，但幸好他没有嫌弃。哦、呃，我觉得那是一个很难忘的。一个晚上吧，我们一起吃东西，呃，有他做了很好吃的东北菜，然后别的朋友又带来了果汁，带来了红酒，啊、呃，还有一些姜饼啊、零食啊什么的，然后大家一起聊天，然后我们吃完饭了以后，一起去看那个呃攀岩比赛，因为我们那群朋友里面有一个朋友特别会攀岩，然后其他人也在他的带领之下，啊、呃。是开始去了岩馆尝试攀岩，尽管我还没有，但是我还是好喜欢跟他们在一起看那个攀岩的女子攀岩的比赛，因为攀岩的女生都特别特别的好看，而且跟朋友在一起看比赛的话，就会很很有气氛。呃，这已经成了我们的一个团建活动，就是聚在一起看日本女子攀岩比赛。嗯， um, 然后特别神奇的就是那一天晚上，就是来了一些本来没有说要来的朋友，他们可能当天是要加班的，或者有事情不能够在开饭之前就来，所以就我们坐在那里吃饭，然后一直到十一点，陆陆续,续续就会有别的朋友就是敲开家门加入我们这聚会，就显得特别轻松自在，很很热闹。那一夜给我的感觉就是。特别的自由，很很平等。因为怎么说，圣诞节它在中国其实并不能说是一个节日，因为我们并没有那个宗教文化的传统，我们没有庆祝圣诞节的这个传统。对于我们来说，圣诞节更像是一个一个一个全新的节日，就是因为它没有传统。所以我们才会觉得说，在这个节日里面感觉到那么的快乐，因为我们可以用自己想要的方式去庆祝这一个节日，而不会被呃什么习俗啊、仪式啊、传统啊所束缚。我们可以用我们自己想要的方式去庆祝，去创造属于我们的传统。所以我就觉得，像圣诞节这种变成了朋友的节日，一个全新的节日，就特别特别的好。这可能就是我经历过最最舒服的、最开心的一个节日吧。对，确
1: 实确实是这样，因为很多，尤其是国内的那种传统节日，其实大家都是期待你要跟家人一起，什么中秋啊，什么那种春节啊，嗯、对吧？嗯、都是要跟家人一起过的。对，所以，嗯、呃，确实，圣诞或者甚至说元旦吧，好像。好像长辈也没有特别在意元旦这件事情，嗯嗯他们都是过那个农历春节嘛。对,对，确实是一个和朋友一起相聚的一个特别好的一个时机。嗯嗯然后我想到，我看你写，我忘了你是写在豆瓣还是写在微博，就是你学跳老虎舞的故事，<笑>就是哦，对对对，对，也是一个跟我一样，就是那种真香的这种这种经验。就刚开始的时候在。很不愿意，呃，就是想到这个，觉得是一个负担，但最后跟朋友一起，呃，聚会以后又会觉得特别开心，对吧
0: ？就以前呢，我、哦、我不仅不太想出去玩，而且呢，我也不不是那个组局的人，我觉得不是、哦。只是想起啊，周末我有空，没有人约我，那那没关系，我组个局，大家一起去哪里玩，或者一起去哪里吃饭，嗯、来我家吃饭，我就我我没有那个组局的思维，我觉得没有人约我，那我就自己待着也也行的那种，嗯、那。这今年的话，我可能我会觉得，可能是不是我能够再主动一点？就除了主动主动出去玩以外，或者说，我能够主动的邀请一些朋友，他们把他们拉，就是拉在一块儿，就是聚在一块儿，我是不是能往这方面努力一下？嗯，我们呃登山队组织去爬山，就是想做一个。迎接虎年的主题嘛，然后我就提提议说，我们要不在山上跳一段老虎舞什么的。其实我根本不会跳舞，我跳舞就是做广播体操的那个水平。<笑>嗯，但是我自己已经提议了嘛，那我只能把这个事情扛下来，我就上 B 站去搜那个老虎舞,舞，找了一段视频。嗯但是我真的没有怎么学过跳舞，所以我根本不会分解那个动作，<笑>我不会学。那我就想，那该怎么办呢？那换作以前的话，我可能就呃自己埋头苦学呗，自己去研究。现在我就觉得，哎，我我有那么我认识那么多朋友，对吧？登山队里边来过爬山的人那么多，总有人是会跳舞的吧？那我不妨去问一下，到底有谁是会跳的？嗯、我他先学，然后我去跟他学，不就方便很多吗？嗯，有朋友推荐了一个一个他的朋友，我以前。我们以前也是见过，但是没有说很熟。他是会跳舞的，嗯、那我就联系上了他。后来因为也不止我要学嘛，其他的领队他也要学的，那大家就会说，哎，那不如把那个教我们跳舞的朋友拉过来一起吃个火锅什么的。我们吃完火锅，然后就一起学跳舞啊，这样的、嗯、又一起跳舞的这个事情也，也其实也给他一个机会，就是说认识了一些新的朋友。我自己在。这个事情当中起到的这个作用，我也挺开心的。就我通过老虎舞学跳舞这个契机，就是跟我以前有一面之缘的朋友加深了联系，然后又把他拉到了一群更大的朋友里面去。啊， uh, 这个过程也让我觉得很很快乐，所以我就觉得说，以后我也要。再积极一点，多去做这样的事情，不要就拿到一个事情以后，不要觉得说它是一个任务，我只能自己去解决，而是想想，嗯，这个事情我有没有可能跟别的什么人一起做，然后通过这个机会，我能认识更多的朋友呢？嗯、我就想要转变这个思维
1: 。嗯，没错。而且学跳老虎舞一听上去就很快乐，呵呵就是因为因为我对，我依稀记得我大学就是选那个体育课最快乐的一个学期就是选了健美操，嗯、<笑>就是哦、oh. 就是，就是就是跳的很烂了，但是就是就是那种很简单的那种动作，但动起来就是非常快乐的感觉，对。
0: 可以在自己家里面甩起来跳转的<笑>老虎舞。
1: <笑>对啊，对啊，我觉得你们那个登山队一听就是一个非常好的一个组织，因为我听你说你们就是首先要登山嘛，然后还一起什么聚餐啊，嗯嗯然后还会一起读书，对吧？就是，哦、嗯嗯、哦，对，对我就觉得太太棒了。划水划完了，<笑>下面是 f r a n c i s 来分享他的啊假期读书笔记。<笑>
0: 前面愉快的假期聊完了，是时候就要聊一下假期作业了。嗯、对的呵呵，并不是。其实呢，我我这一期想要分享的就是我呃在元旦的时候读了的一本传记，嗯、叫做《人生有我》啊、呃。它其实是一本挺挺有名的传记来的，嗯，相信应该有不少听友会听。会读过这本书，然后写的人呢也非常的有名，他是梅野马斯克啊。你不知道梅野是谁没有关系，但马斯克你一定知道是谁。马斯克不知道没有关系，但你一定知道特斯拉是谁啊？特斯拉是什么东西？那所以呢，这个呃梅野马斯克呢跟做特斯拉的那个马斯克是很有关系的。梅野马斯克就是艾隆马斯克的妈妈。当时我一看到这个传记的时候，我心想啊，该不会是什么母凭子贵的故事吧？就是因为儿子出名了，呃、所以母亲也跟着出名，就出一本传记。一开始我是很抗拒去读这本书的，但是我我有一些友邻给他打了挺高的分数。呃而且新年开始嘛，你也需要一些决心，嗯，去改头换面。嗯、那读一点名人传记，找点力量可，可也是也是不错那我就开始去读这本书。嗯、那读完以后，我就发现其实他跟我原来想的是不一样的。就马哎，就梅耶马斯克，他其实就算抛开他儿子来说，他自己本人也是一个挺成功的职业女性。嗯、他他本身呢是一个他的。主业是一个营养咨询师，同时呢，他还兼职做商业模特。他他还写书，是一个作家。那所以其实说他自己本身也是事业有成的，只是说呃，因为马斯克的生意做得很大，那所以就顺顺带让世界更多的人知道了他的妈妈。这样，嗯，然后另外一个迷思也是我读完以后破除的。首先我就想。你那你这本传记是不是就像那种什么虎妈育儿传记一样，讲我怎么样培养出了一个一个一个百万富翁的儿子呢？那其实并不是，这本书就是其实是一个特别自我的一本书。梅耶马斯克就是讲他自己，讲他小时候怎么长大，他跟兄弟姐妹的关系啊，还有他的婚姻啊，然后离婚了以后他怎么。创业工作，然后到了晚年，他又他又怎么样继续的，就是呃，在他模特事业上面去更进一步的发展，嗯、所以就是完完全全是写他自己的。并没有写他他是怎么样去教小孩。就如果你是包求求育儿秘籍的这种心态来看，你绝对会失望，因为他里面就是写我我们家是放养的，然后就讲、哦、简单讲一两句，他就不讲了，他就开始讲他自己了
1: 。明白了。呃，对我本来就想问你，就是说，呃，他他如果不是一个虎妈的话，那他的育儿方式到底是怎么样的？但是你刚才说了，他就是、他就是放养的，对吧？他有他有几个对对对他有几个小孩啊？
0: 他有三个，最大就是诶、oh. 哎，埃隆·马斯克， oh. 还有另外一个儿，还有中间有一个儿子， oh. 那个儿子现在是搞那种餐饮业的， oh. 还有做有机农场的，哦、oh. 嗯，还有一个女儿，那个女儿叫托斯卡是，是是开电影公司拍拍电影的
1: 。OK，、嗯、明白了
0: 。所以，替就是看这个传记的话，我觉得他三个小孩都挺，就是挺事业有成的， oh. 而且真的不。Oh. 不是那种，就是说，呃，马斯克发家了，然后就把他们安插到自己家族企业里面工作的那种家庭。所以、哦、<笑>我当时就带有这种东亚家族家族企业的想象去，去、嗯、去想象他们家庭，但读完这本书，我觉得好像不是这样子，他们各自有各自的领域。嗯。为什么我要读这本书和推荐这本书？其实是很是一个很主观的原因，因为呢，我跟这个梅耶·马斯克完全就是两个极端的人。<笑>对我自己是一个很过分谨慎的，嗯、很过经常过分忧虑，会有一点杞人忧天，做事情不是很积极的这样一个人。嗯、但是梅耶·马斯克他就是一个很积极进取，完全不害怕。不确定性，而且很有冒险精神的这样一个人，嗯嗯、我我就我就希望能够从身他身上去学一些就是这样的精神、这样的想法，去改变一下我自己的这个心态，嗯、不要这么拘谨的去做事情跟生活。所以因为这个原因，所以我去读了这本书，而且也觉得他确实能在这方面帮到我，所以我推荐他。那那具体有哪一些观点是呃冲击到了我呢？嗯，首先第一点就是那个梅耶马斯克关于搬家的这个论述。对，他说，对于很多人来说，搬家就等同于打入地狱，但是对我来说，尝试新事物总是那么令我兴奋和觉得有趣。我当时觉得好震惊，<笑>就有人喜欢搬家。<笑>一提起搬家，我想到的可能这些负面的东西会麻烦会更加的多，嗯、但是、嗯、梅耶他想到的就是说，哇，有新事物可以尝试
1: <笑>啊。
0: 很，我很佩服，我很佩服有这种心态的这个<是>可能就启发我不要那么关注那些麻烦的地方，要多看看新新的东西跟新的可能性，这样吧
1: 。也是作为一个刚刚搬过家的人，嗯、<笑>呃，嗯、我是呃我我也是对他的这个观点觉得非常震惊的。其、就、实、是、我在想说他，他他应该现在就是非常有钱了吧？应该就是他搬家就不需要、嗯。任何事情都亲力亲为，对吧？就比如说我去年，嗯、我去年我跟乔老师搬家，就我们两个就非常的 cheap， <笑>就非常的节、嗯、节俭的这种，我们甚至连那种搬家工人都没有请，就是那种大件的家具，<哇>我们就是自己把它拆成小小小件，然后我们是自己租了那种卡车，你知道吗？然后就那种把把那个，嗯，我们买了一个那种。拖板车吧，就是可以有点像货拉拉师傅，嗯，就是用的那种用的那种车，然后我们就把那个搬上去，真的是超级超级累耶。但是，就是但是我觉得，如果呃，如果他可以不用嗯、呃、不用经历这种肉体上面的这种疲劳的话，我觉得搬家确实是一个。嗯，也就像很多人说的是一个重新整理你人生的一个机会，因为你就比、嗯、就比如说像我，我就是就是搬家的时候，我就发现了很多我就是很多年没有见过的一些东西，比如说衣服啊，或者说是什么用的东西啊，嗯、我我确实是一个可以反思一下自己。过去生活的一个很好的时机，而且你也可以以这个为契机，就扔掉很多东西，或者说是比如捐掉很多东西。嗯嗯嗯确实，我能够理解他的这种兴奋吧。如果他不需要承担那种肉体上面的疲劳的话，嗯嗯确实是，对，确实搬家是确实是一个审视自己人生的，一个一个机会，对。
0: 他第二个让我感觉很耳目一新的 idea， 做事情不要去追求十全十美。他有一段话，我觉得写的还。蛮好的，他说许多女性会妄自菲薄，那是因为她们认为自己可以做好每一件事情，但他们只要受到一点点苛责，就会被打倒在地。其实有时候压力太大，反而一事无成。你应该去精进那些自己擅长的东西，而不要试图去十全十美。我觉得这个话真是说到我心坎上，因为真的每每<是>连,连标点符号讲的都是我本人，<笑>我经常就很。希望自己能一次就把事情做到完美。哦， oh. 一旦有人在里面挑出了错的话，我就会想，我就会真的苛责自己，就会想，哎，我当时做的时候是哪一个方面没有想到，没有顾全，没有想得够仔细，嗯、所以我才会出了这一个错误。这其实是一个很不好的思维方方式，而且它也并不是理智的，因为没有人能做到完美，更加不要说一遍就做到完美了。<音>一直是这样子想的话，我就会给自己增加很多的心理负担。一旦我觉得这个事情我没把握，我只能做个百分之八十甚至百分之六十，我就不想去做了，因为我不想有剩下的那些做的不够好的地方去被人。正正就是他说的压力太大，所以一事无成
1: 。没错，没错。我昨天跟乔老师录录最新的一期《不丧》，就说到了几乎就一模一样的观点。嗯、就很多时候我们会，比如说拖延啊，或者说是不想去做某件事，就是因为我想要就把它做到很好，而这种对于完美的这种追求，嗯、反而让我没有办法去开始做这件事情，对吧？或者说是是的，对，去去开始做某或者下定决心做某个。决。决定对吧？其实是、嗯嗯、确实是很对，而且而且我觉得我们都我们也都应该了解，就是如果你看到别人、嗯、或者说是其他的人，他做一件事情好像做的特别完美，就是很大一个可能性。嗯就是他不是第一次做这件事情，很可能就是他<对>他其实只是熟练，就像那个、嗯、我们以前那个小学语文课本里面学的那个，就是那个老头把那个油倒到那个水壶里面还是什么，上面放一枚铜板，然后他最后就说什么“唯手熟耳嘛，就是只是我只是手比较、哦、我比只是手比较熟，我觉得很多时候我们。观察到别人就做一件事情做的特别好，我们特别羡慕，或者觉得我们想要达到，嗯、可能只是因为他是他他做这件事情做了很多次，或者说他是一个，嗯、对，就不要总是觉得说啊，别人就是肯定是比我优秀，或者是比我聪明很多，所以他才能做的这么好。其实很多时候并不是这样的
0: ，嗯，就是我们不需要追求什么事情是十全十美的。如果自己有哪些地方做的。不够完美，但是又有人比做的比我们好的话，我们完全可以去请那个人帮忙啊，让他们教我们怎么做，<笑>或者说让他们帮我们做，就没有必要什么东西都揽在自己身上，嗯、强强迫自己要求方方面面都做的最好，因为我们还是可以求助别人的
1: 。没错，是的，是的。嗯，那你继续
0: 。嗯、那我继续，继续继续去分享阅读心得。
1: 是的啊，他就。就这个
0: 梅耶马斯克，可能大家不太了解的地方呢，就是他的原生家庭也是一个充满冒险精神的家庭。他的父母原本呢是在加拿大生活的，后来移民到了南非。然后到了南非以后，他们就有了一样不寻常的爱好，就是喜欢开飞机穿越非洲。他们一有假期，对他们一有假期呢就会，他爸爸买了一个飞机，然后学会了怎么开，学会了怎么修，然后一到假期呢就会。带着他，他他父母带着他们三个小孩一起上路，就是去去飞越这个这个非洲。他们想要去寻找那种什么失落的文明古国，就很迷那个东西。因为有这样的童年经验，他他不害怕冒险。他父亲每一次出发前都会。尽尽量去设想各种突发的情况，然后做好准备。如果我零件坏了，我要怎么样？要怎么修？什么什么之类的。他就是说，你不要过分去担忧未来，你做好计划，做好准备就行了。但你也要知道，没有人能预测所有的事情。如果有什么事情发生了的话，你就当场当下想办法解决就行。我我就是那个会很容易嗯、呃、想太多，去想想未来。的的事情的人，他有他就说，其实有很多你想象的、<白>你担心的东西都是不会发生的，都是子虚乌有的。嗯、发生在别人身上的不好的事情，不一定会发生在你自己身上，嗯、所以你不要在这个事情上面去纠结，嗯、纠结可能也是一种对内心的消耗。一旦你太多的注意力放在了焦虑上面，可能。放在行动上面的就会不足了
1: 。对的，就是就像我在那个里面有写，就是我最近在看那个关于 F 1的一个纪录片嘛，嗯、就是，哦、因为就是乔老师他特别喜欢看 F 1就说<笑> 1>、嗯、让我来了解一下你都在看一些什么。嗯、然后其实我就在想说，其实 F 1车手他们的这个职业生涯是挺短的。就是十年、嗯、十几年已经算是非常好的一个状态了。就是你如果能够保持一直能在这个 F1 的名单里面待十年的话，你真的是一个非常顶级的一个车手。大部分人其实都没有这么长的职业生涯，对吧？然后，而且 F 一也是一个比较危险的一个职业吧，就是，就就就是以以我们东亚人的标准来看，它是有很多那种 red flag 的，就是很多你不应该去做的一个理由，对吧？而且不光是不光是 F 一车手 ，F 一车手这个是已经算是个比较极端的例子了，就比如说，甚至是什么模特呀。或者说是，什么我们呃程序员也有吧？很多人就说啊，这个是什么吃青春饭的，所以你不要去做，做做这一行，反而是能能能够那种一眼看到头的那种职业，是我们长辈啊，或者在这种东亚语境里面，就是更受欢迎的那种职业，就是安稳的，特别能够，对吧？对，就是就就就是怎么说，有一份稳定的。特别稳定的一一份工作，是我们比较呃想要去追求的一种感觉啊。但我现在就越来越觉得说，就在我们当下做一个选择的时候，我觉得我就我以前是觉得我们不要太在意这个事情未来会发生怎样的变化，对吧？但是我现在、嗯、我现在的观点就更极端一点，我就我我我就是说不要在意，就是不是不要太在意，嗯、就是你就一点也不要在意。<笑>就是因为，嗯、因为未来是很说不准的。就是即使这个这个职业，或者说是这条发展的道路，它看上去是，现在看上去是非常稳定、非常安稳的，但是你自己的心也可能会变呀，对吧？就是你，嗯，对，对，你自己是不安稳的呀，对吧？就是你，你这边人心其实是很。嗯其实，其实是很容易改变的，所以我就觉得做任何决定，嗯、尤其是比如说谈恋爱，我我我现在也是觉得这样，就是你喜欢一个人，就是因为你喜欢他，而不是因为未、嗯、未,未,未来，就是这个还不存在的未来，他可能会给你带来一些怎样的好处或者怎样的收益，这可能就不是我自己会选择的，就是一种方式吧。嗯、对，因为我觉得这个当下的这个喜欢，或者说是。当下的这种热情已经是非常非常难得的，就是几乎是在很多人身上都是不会有的这种事情。嗯、所以你如果能够幸运的，你能够拥有当下的这种，要么是说心动也好，或者说是这种对一个职业的热爱也好，嗯、你你一定要去抓住它，就是不要因为未来，呃，可可能或者不可或者或可能会或者不会发生的一件事情，就是就是困住了。现在自己的这个决定，对，嗯
0: ，对的，对的，嗯，就是还是要活在当下吧，嗯、就是把一些对于未来的焦虑啊，嗯、或者说，嗯，不一定会发生的事情，不要就不要想太多，是因为没有人能什么什么方方面面都都可以想得到。对对，对想的差不多了就就去做了就是了。对,
1: 对对，问
0: 题出现再说。
1: 五条人的那首歌，
0: <笑>问题出现我再告诉大家。没错。<笑>那我就接下来讲最后一一个梅耶让我觉得很很钦佩的一点，就是他对衰老的看法。他在五十岁的时候开始用 dating app， 就那种线上交友软件。<笑>哇，我觉得他好酷。他就说。呃他他的想法就是说，呃，就是他会拥抱一切，让这个世界更加变得更加美好的新科技。他也认为，对于学习新的科技来说，你永远都是不会晚的。千万不要用年龄来作为你自己的借口。他当时就是跟自己，呃，跟自己说，就是我就尝试用 dating app 出去约会三十次。如果这三十次以后没有什么好结果，嗯、那我以后就不用这个东西了。但起码我也试过。我就觉得，哎，我这，嗯，嗯，我他他他他他就好积极啊！我就想到我我用小红书都没有他那么积极，对，<笑>一开始对他充满了<笑>充满了这种偏见，也都没有说我我给自己一个机会，我用小红书一个月<笑>不喜欢了，我再卸载，我我就没有这种像他说尝试新事物、拥抱新事物那么那么积极的。那么开放的这种心态，嗯，还有另外一个事情呢，他就说他自己的那个 Instagram 是他自己去操作的，然后因为那些 Instagram 升级啊，功能有改啊，他又嗯没有弄得太懂，就有在有一次 Instagram 升级以后呢，他有三个视频莫名其妙就抛到了呃网上面去，他就很很慌张，就是那三个视频是他不想抛上去的，他就自己三更半夜的时候就是爬起来去研究怎么把那个。把那个视频给撤下来。就虽然这个事情就好像搞得有点手忙脚乱的，但是他说我，但我并没有因此觉得自己就呃学不会用这些东西，这只是一个小插曲而已。就特别特别的正面的去看待这些呃负面的一些经历吧，我就觉得他。不会说因为年纪大就不去尝试新东西，这个这个事情就真的是蛮蛮让我敬佩。因为跟他比的话，<吗>我觉得我自己二十几岁，我也经常会有对很多东西抱有成见，就说哎，我不喜欢别人说他不好，我也觉得他不好，我就不想去去去试了，就没有没有他那么开放。就跟他这样比，我就觉得哎。真的，他不像个老人，他活得像个年轻人。但我反而比较心态上面像个<笑>像个老人
1: 。我觉得你说的特别好，而且就是他，就让我想到就是一些我认识的一些。嗯，美国的朋友就是他们，是那种特别特别积极和阳光、正能量的人，嗯、就有有时候我甚至觉得有点太夸张了的那种。但是对我这种人来说，嗯、我确实偶尔是需要他们那种能量的那种刺激的，就是就是像我这个阴霾的这个心灵里面注入一些阳光的感觉。<笑>就是我是我我是觉加州阳光、嗯、对，确实是有的时候觉得说啊，你们好像真的是非常积极的在那边生活。活啊，或者说什么我我，但但对我觉得你说的是很对，确实是需要这样的 role model 来，<笑>尤其是调剂一下我这种人，啊、嗯呃，我这种比较衰老的这种心态吧。<对>然后我又想到，就是你在这边不是讲说他，嗯,嗯，其实这这这些都是他如何面对衰老这件这件事情吗？然后其实我也经常会想到衰老这回事哎，然后我我有的时候觉得说，面对衰老其实就是面对死亡嘛，就是尤其是年龄比较大的时候，其实你对于衰老的一个感知，其实就是你对于死亡的一个感知，或者说你对于死亡的一个态度。呃，但是我又觉得说，回到我们刚才聊的那个活在当下的那个话题，我觉得面对衰老的时候，可能唯一比较有利的一个。武器其实也就是活在当下，就是把每一天当做，嗯，当做就是当下的那一天来活，就是不要让让死亡给你，就是未来会发生的这件事情给你的现在的生活带来太多的阴影，或者说什么？嗯、对，我觉得好像还是可以回到，就是前面说的这个活在当下的这个主题吧。嗯嗯嗯
0: ，而且他有一点关于衰老的看法，我也觉得。嗯，还、um,。还蛮好的，他说就是很多人想到衰老嘛，嗯、比如说肯定就是说身体机能衰退啊，然后呃就是很多都是很多负面的东西，但他却是能从衰老里面看到一些积极的地方的人。嗯、他说其实人随着年龄的增长的话，内心是会变得越来越强大的。在你年轻的时候，可能失恋你要缓六个月才能缓过来，但是随着年龄的增长，可能下一次失恋你就呃三个月就行了，然后再。在，然后之后可能就三个星期，或者说最后就变成了一个星期，你就要缓过来。就说，嗯、他就说，随着年龄的增长，你你的这个就是新的心理的这个韧性会越来越越强，然后你也会变得越来越坚强。就是，嗯,嗯，就是。他就他的原话是这样说：“他说，衰老的伟大之处就在于你会经历许多次打击，你也会看呃，你也会穿过看似无尽的黑暗，但最后你会恢复的越来越快
1: 。<哇>这个我觉得也
0: 算是蛮安心的。算是,是的，是的，就他他看到他一方面，他不只是说看到衰老的那些负面的东西，他也看到了年龄增长带给人的智慧，其实是一种宝藏。嗯、我觉得这个也挺。”真的挺好的，有有被安慰到的那种感觉，对对对
1: 没错。而且回
0: 到我们刚才讲那个交友的这个话题嘛，他他、嗯、也有讲到了，就是说在老年的时候你要怎么样去交朋友这个事情。因为他呢是自从离婚了以后，他就没有再结婚了，现在他也是单身，嗯、就跟他的狗在一起，然后偶尔跟他的家人聚会啊、嗯、见面啊什么的。他就说，就我们可能对衰老的一个巨大的恐惧，就是担心老了以后没有人陪，啊、嗯呃，没有人。一这个没有人陪，一方面是指没有人在生病的时候照顾自己，另一方面可能更多是讲心灵上面的空虚，就是呃老了要一个人去面对死亡，是吧？所以就是因为有这种恐惧，所以大家才会说，呃，你一定要结婚，要生小孩，那那样的话会有伴侣来陪伴你，然后你的小孩也也会陪伴你，你的孙子啊什么的也会陪伴你，就老年的陪伴跟心灵的这种充实是一个可能在衰老。老的时候会面对的一个比较大的问题，但是梅爷他是怎么样去看的呢？嗯、他就觉得说你，你你到了老年的时候你，你你如果感到孤独，你还是可以出去交朋友的呀。嗯、你不要就是很多人觉得老了以后就得呃就待就,就很难对待在家里很难交朋友，嗯、是因为他他们把朋友可能只限定在他们自己这个年纪的的人。就会就会可能心里面觉得那些比我小一倍的两倍的人会跟我有代沟，我很难跟他们做朋友。那所以就说随着年纪越来越大，然后身边的朋友离世的话，我会拥有的朋友就越来越少。那人的晚年就是越来越孤独。但梅耶他就说，你不要害怕变老，你要跟那些不怕变老的朋友在一起。而且人是可以跟所有年龄段的朋友都玩得开心的，不要把自己局限在你只能跟某一类人某一个年。年龄的人做朋友，就不管年龄差距有多大，都是可以。就只要你人是真诚的，都是可以交到朋友。如果有人跟你说、哦、啊，你太老了，呃，特别是如果那个人是你正在约会的对象，就马上跟他说再见，不要跟他待在一起就可以了。嗯<笑>嗯，嗯对,嗯对所。所以我觉得他是，对啊，就是很还还是蛮积极，而且蛮蛮坚决的这样的一个态度。
1: 很棒，感觉很适合新年伊始去读的一本书
0: 。他是自己写的嘛？有很多就是个人讲述的那种口吻
1: ，嗯我，可能是
0: 他性格的原因。所以他讲话，我觉得都挺斩钉截铁的。他会很斩钉截铁的跟你说：“哎，你这样内耗是毫无必要的，你内疚是毫无必要的，嗯、不用管这些，直接往去做什么事情。”哇，就这种口这种口吻跟语气，真的确实会有鼓舞人心的力量吧？
1: 对，我觉得有的时候确实是非常需要这样的一种。读物啊，一本书或者是一部电影，就是非常直接的告诉你，对吧？不、嗯，嗯、不是像那种日本电影那样，就是非常曲折或者非常优微的那种、那种、那种感受。嗯、对他，你就需要这种非常直接的，就告诉你说你，<对>你你要怎么做，怎么做
0: 。不同的心理感受需要不同的心灵鸡汤。<笑>没错，有时候是美式的，有时候是日式的，<笑>对症下药就行、是。是
1: 对，你说的很对。我今天时长还算控制的还 OK， 所以不要
0: 追求完美，滑水也有滑水的好。Oh,
1: 对对对 yes， <笑>下次再见。好，下次再见，拜拜 <bye>。Bye bye